0: En esta ocasión compartiremos sinopsis, biografías, fragmentos de diversos autores clásicos, navegando desde un mar infinito de letras, pasando por literatura latinoamericana, poesía, ciencia ficción, fantasía, terror y novela, hasta llegar a libros de autores independientes. Montag pertenece a una brigada de bomberos cuya misión no consiste en sofocar incendios, sino en quemar libros. Vive en un país donde está prohibido leer, pues la lectura implica reflexión y pensar conduce inevitablemente a la infelicidad. Bajo este régimen, los hombres no deben cuestionar sus acciones ni las del gobierno que no busca sino velar por su bienestar y asegurar a sí mismo la productividad de cada individuo. Una vuelta inesperada se produce cuando el protagonista conoce a Clarice, una mujer que planta dudas en él. Publicada en 1953, esta historia describe una visión siniestra del futuro. Ray Bradbury, Illinois, 1920, California. Hasta el 2012, fue uno de los grandes maestros estadounidenses de la ciencia ficción. Si bien es célebre por sus novelas, también cultivó el relato, el ensayo, la poesía y el guión. Tranquilo muchacho, tranquilo, dijo Montag con el corazón desbocado. Vio que la aguja plateada asomaba un par de centímetros. Volvía a ocultarse. Asomaba de nuevo un par de centímetros. Volvía a ocultarse. Asomaba, se ocultaba, y el gruñido se acentuó, y la bestia miró a Montag. Este retrocedió. El sabueso avanzó hacia él saliendo de la perrera. Montag cogió la barra de metal con una mano. La barra reaccionó al contacto, se activó y silenciosamente lo llevó más arriba del techo, débilmente iluminado. Estaba tembloroso y su rostro tenía un color blanco-verdoso. Abajo, el sabueso había vuelto a agazaparse sobre sus increíbles ocho patas de insecto y emitía un zumbido de nuevo, con sus ojos de múltiples facetas en paz. Montaje Esperó junto al agujero a que se calmaran sus temores, detrás de él cuatro hombres jugaban a las cartas bajo una luz con pantalla verde situada en una esquina, los jugadores lanzaron una breve mirada a Montag, pero no dijeron nada, solo el hombre que llevaba el casco de capitán y el emblema del Fénix en el mismo, que habló mientras sostenía las cartas en una mano, desde el otro lado de la larga habitación. Montag, su tono expresaba curiosidad, no le gustó a ese, dijo Montag, ¿te refieres al sabueso?, el capitán estudió sus cartas, vamos hombre, ese no quiere ni odia, simplemente funciona, es como una lección de balística, tiene una trayectoria que nosotros determinamos, él la sigue rigurosamente, persigue el blanco, lo alcanza, regresa y se desconecta por sí solo, Únicamente es alambre de cobre, baterías de carga y electricidad. Montaje, trago, saliva. Su sistema operativo puede ser formateado para obtener cualquier combinación. Tantos aminoácidos, tanto azufre, tanta grasa, tantos alcalis. No es así. Todos sabemos que sí. Las combinaciones químicas y los porcentajes de cada uno de nosotros... Están registrados en el archivo general del cuartel. Abajo, resultaría fácil para alguien introducir en la memoria del sabueso una combinación parcial, quizá un toque de aminoácido. Eso explicaría la reacción del animal al verme. Parecía dispuesto a atacarme. ¡Diablos! exclamó el capitán. Estaba irritado, pero no completamente furioso, solo con la superficie memoria programada por no sé quién para gruñirme al tocarlo ¿quién podría haber hecho algo así? preguntó el capitán tú no tienes enemigos aquí güey. que yo sepa ¿no? mañana haremos que nuestros técnicos comprueben el sistema del sabueso no es la primera vez que me ha amenazado dijo Montag el mes pasado ocurrió en dos ocasiones lo solucionaremos no te preocupes pero Montag no se movió y siguió pensando en la rejilla del ventilador del vestíbulo de su casa y en lo que había ocultado detrás. Si alguien del cuartel de bomberos estuviese enterado de lo del ventilador, ¿no podría ser que se lo hubiera contado al sabueso? El capitán se acercó al agujero de la sala y lanzó una mirada inquisitiva a Montag. El capitán se acercó de la sala. Intentaba imaginarme, dijo este. En que estaba pensando el sabueso mecánico ahí abajo toda la noche. ¿Está vivo de verdad? Me produce escalofríos. Él no piensa nada que no desemos que piense. Es una pena, dijo Montag con voz queda, que lo hayamos programado únicamente para cazar, localizar y matar. Qué lástima que solo conozca eso. Betty resopló amablemente. Diablos, es una magnífica pieza de artesanía, un proyectil que busca su propio objetivo y fija al blanco cada vez. Precisamente por eso no querría ser su próxima víctima, replicó Montag. ¿Por qué? ¿Te remuerde la conciencia por algo? Montag levantó la mirada con rapidez. Betty permanecía quieto, mirándolo fijamente, mientras su boca se abría y empezaba a reír con suavidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. Y cada vez que él salía de casa, Clarice estaba por allí en algún lugar del mundo. Una vez Montag la vio sacudiendo un nogal. Otra, sentada en el césped, tejiendo un jersey azul. En tres o cuatro ocasiones, él encontró un ramillete de flores tardías en el porch de su casa. O un puñado de castañas en un saquito pequeño o varias hojas otoñales pulcramente clavadas en una cuartilla de papel blanco, sujeta en su puerta. Clarice lo acompañaba cada día hasta la esquina. Un día llovía, el siguiente estaba despejado, el otro soplaba un fuerte viento, y el de más allá, todo estaba tranquilo y en calma. El día siguiente a ese día, en calma, fue semejante un horno ver veraniego, y Clarice apareció con el rostro quemado por el sol. «¿Por qué será?» dijo él una vez, en la entrada del metro, «que tengo la sensación de conocerte desde hace muchos años». «Porque, porque le aprecio a usted», ser. replicó ella, «y no deseo nada suyo, y también porque nos conocemos mutuamente». «Haces que me sienta muy viejo y parecido a un padre. ¿Por qué no tiene ninguna hija como yo, si tanto le gustan los niños?» No lo sé. ¿Bromea usted? Quiero decir, Montag cayó y meneó la cabeza. Bueno, es que mi esposa ella nunca ha querido tener hijos. La muchacha dejó de sonreír. Lo siento, me había parecido que se estaba burlando de mí. Soy una tonta. No, no, replicó Montag. Ha sido una buena pregunta. Hace mucho tiempo que nadie se interesaba lo suficiente por mí para hacérmela. Sí, una buena pregunta Hablemos de otra cosa ¿Ha olido alguna vez hojas viejas? ¿Verdad que huelen a canela? Tome, huela Caramba, sí es cierto Huelen algo a canela Clarice lo miró con sus transparentes ojos oscuros Siempre parece sorprenderse Es que no he tenido tiempo ¿Se fijó en esos carteles alargados de los que le hablé? Creo que sí, sí. Montag tuvo que reírse. Su risa, Su risa parece mucho más, más alegre que antes. ¿De verdad? Mucho, mucho más relajada. Montag se sintió a gusto y cómodo. ¿Por qué no estás en la escuela? Cada día te encuentro vagabundeando por ahí. Oh, le aseguro que no me echan de menos, contestó ella. Dicen que soy insociable. No me adapto. Es muy extraño. En el fondo soy muy sociable. Todo depende de lo que se entienda por ser sociable, ¿verdad? Para mí significa hablar de cosas como estas. Hizo sonar unas castañas que habían caído del árbol del patio. O comentar lo extraño que es el mundo. Estar con la gente es agradable. Pero no considero que sea sociable reunir a un grupo de gente y después no dejar que hable. Una hora de clase televisiva una hora de baloncesto, de béisbol o de carreras, otra hora tomando apuntes de historia o pintando y más deportes. Pero, ¿sabe? Nunca hacemos preguntas. O por lo menos, la mayoría no las hace. Se limitan a darte las respuestas una tras otra. ¡Sas! ¡Sas! Y nosotros sentados allí durante cuatro horas más de clase, aguantando al teleprofe, eso no tiene nada que ver con la sociabilidad. No son más que embudos donde vierten mucha agua que sale por la parte estrecha y quieren hacernos creer que es vino, pero no lo es. Nos embrutecen tanto que al terminar el día solo somos capaces de acostarnos o ir a un parque de atracciones para empujar a la gente, o romper cristales en el rompedor de ventanas, o triturar automóviles en el aplastacoches con la gran bola de acero. O ir en automóvil y circular por las calles intentando comprobar cuán cerca de los faroles es posible detenerse. O quién es el último que salta del vehículo antes de que este se estrelle. Supongo que soy todo lo que dicen de mí. Desde luego, no tengo ningún amigo. Esto demuestra sin duda que soy anormal. Pero todos aquellos a quienes conozco andan gritando o bailando por ahí como locos o golpeándose mutuamente... ¿Se han dado cuenta de cómo en la actualidad la gente se ensayere entre sí? Hablas como una vieja. A veces me siento como una anciana. Temo a los jóvenes de mi edad. Se matan entre ellos. ¿Siempre ha sido así? Mi tío dice que no. Solo en el último año. Seis de mis compañeros han muerto por armas de fuego. Otros diez han muerto en accidente de automóvil. Les temo. Y ellos no me quieren por este motivo. Mi tío dice que su abuelo aún recordaba un tiempo en el que los niños no se mataban entre sí. Pero de eso hace mucho, cuando todo era distinto. Mi tío dice que creían en la responsabilidad. Debe saber usted que yo soy responsable. Años atrás, cuando lo merecía, me azotaban. Y hago a mano todas las compras de la casa y también la limpieza. Pero por encima de todo, prosiguió Clarice. Me gusta observar a las personas. A veces me paso el día entero en el metro y las contemplo y las escucho. Solo deseo saber qué son, qué desean y a dónde van. A veces, incluso voy a los parques de atracciones y monto en los coches cohetes cuando recorren los arrabales de la ciudad a medianoche y la policía no se mete con ellos. Si están asegurados, con tal de que todos tengan un seguro de diez mil. Todos contentos. A veces me deslizo a hurtadillas y escucho en el metro o en las cafeterías. ¿Y sabe qué? qué La gente no habla de nada. O de algo hablarán. No, de nada. Nombran una serie de automóviles. Hablan de ropa o de piscinas. Y dicen que es estupendo. Pero todos comentan lo mismo y nadie tiene una idea original. En los cafés la mayoría de las veces tan solo se oyen las máquinas de chistes, siempre los mismos, o la pared musical encendida, y todas las combinaciones coloreadas suben y bajan, pero se trata únicamente de colores y de dibujos abstractos. Y en los museos, ¿ha estado en alguno? Todo es abstracto, es lo único que hay ahora. Mi tío dice que antes era distinto, mucho tiempo atrás. Los cuadros a veces tenían un significado, o incluso representaban a personas. Tu tío dice, tu tío dice, tu tío debe ser un hombre extraordinario. Lo es, sí que lo es. Bueno, debo marcharme. Adiós, señor Montag. Adiós, adiós. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días. El cuartel de bomberos. Montag. Está puliendo esa barra como un pájaro enramado en un árbol. Tercer día. Montag. He visto que entrabas por la puerta de atrás. ¿Te preocupa el sabueso? No, no. Cuarto día. Qué curioso, Montag. Esta mañana me han contado que un bombero de Seattle programó adrede un sabueso. Y con su propio complejo químico. Y después lo soltó. ¿Cómo llamarías a esa clase de suicidio? Cinco, seis, siete días, y luego Clarice desapareció. Montag no sabía que tenía de especial aquella tarde, pero era debido a no verla por allí. El césped estaba vacío, los árboles vacíos, la calle también. Y si bien al principio Montag ni siquiera comprendió que la echaba en falta o que la estaba buscando... La realidad era que cuando llegó el metro sentía en su interior una vaga inquietud. Algo ocurría. Algo había alterado su rutina. Una rutina sencilla, es cierto, establecida hacía tan solo unos cuantos días. Y sin embargo, estuvo a punto de volver sobre sus pasos para rehacer el camino, para dar tiempo a que la muchacha apareciese. Estaba seguro de que si seguía en la misma ruta... Todo saldría bien, pero era tarde, y la llegada del convoy puso punto final a sus planes. Cuéntanos, ¿a ti a qué autor te gustaría escuchar? ¿Con qué género te identificas más? Escríbenos, comparte estos podcasts y ayúdanos a incentivar a que todo México y también otros países nos acompañen por el buen gusto de la lectura.